0: 스테판 79회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 관례대로 코리아 반도의 전반정세를 진단 바랍니다.
1: 네, 오늘은 좀 다른 이야기를 할까 합니다. 이번 을지 연습이 상당히 중요했습니다. 을지 프리덤 가디언 합동군사연습, 미남 합동군사연습이었죠. 네. 맞춤형 억제 전략이라는 이름하에 북침 선제 타격 시뮬레이션을 실전 적용하는 방식으로 음. 진행했는데 원래는 8월에 걸쳐서 진행될 예정이었는데 아, 8월 18일부터 28일까지 그것도 29일을 하루 앞당겨서 다시 말씀드려서 용두삼미격으로 음. 뭔가 겁을 먹은 듯한 주접이든 일정으로 그런 식으로 정리가 됐어요. 네. 그리고 알고 봤더니 이제 8월 16일날 미 군용기가 검도에서 이제 평양으로 날아가가지고 미 오바마 행정부의 고위 관리가 탔다. 이런 음. 보도가 이제 나왔죠. 네. 그리고 북은 총참모부나 외교부 성명 외에는 대부분 말로 하는 전쟁이었고 마지막에 이제 날짜를 공개하진 않았습니다만은 특수부대가 낙하산을 타고 내려오는 강하 훈련. 음. 이와 관련된 이제 기동 훈련, 음. 실동 훈련이라고 표현했는데 그런 정도 선에서 대응했어요. 네. 네. 그리고 9월 달에 강석주 국제 비서가 유럽 4개국을 순방하고 이용호 외무상이 방미해서 유엔총회에서 연설하게 됩니다. 네. 이 정도급이 오래간만에 연설을 하게 되기 때문에 주목이 됐고요. 네. 미 행정부에서도 주미 대사를 지낸 성김을 비롯해서 육자회담 북을 상대로 하는 실무진을 개편했어요. 이런 것들이 맞물려서 본격적으로 외교 협상전이 진행되는 거 아니냐 이런 전망들이 일반적인 분석입니다. 네. 아 그리고 코리아 반도는 이미 다들 잘 아시겠지만 북미 관계가 기본이에요. 북미 관계에 따라서 정세가 결정이 됩니다. 음. 그래서 이제 북미 관계, 북미 대결 전의 현주소를 분석하는 것이 매우 중요한데요. 그런 이야기를 좀 해볼까 합니다. 네. 뭐 결론부터 말씀을 좀 드리면 북이 천하제일 강국으로 나아가고 있다. 음. 어제 21세기 민족일보에 그런 글을 썼습니다만 목표가 높아지고 수단이 달라지고 방법이 바뀌었다. 목표, 수단, 방법의 전일적인 체계를 전략전술이라고 합니다. 북의 전략전술이 바뀌었다는 얘기입니다. 이게 무슨 말씀이냐면 우리 애청자분들은 다들 아시다시피 1993년, 94년 1차 북미 대결전 1998년, 2000년 2차 북미 대결전 2006년, 2007년 제3차 북미 반미 대결전 이때부터는 이제 극동과 중동이 함께 움직입니다. 2008년, 2009년 제4차 북미 반미 대결전 이때부터는 북이 수세에서 공세로 전환합니다. 음. 그래서 목표가 달라지기 시작하고요. 2012년에서 2013년, 1 4년에 거쳐서 진행되고 있는 제5차 북미 반미 전면대결전 지금은 아까 말씀드린 높은 목표, 달라진 수단, 바뀐 방법으로 해서 최종적인 승부를 내려고 하는 그런 단계에 있습니다. 역시 음. 북이 공세적이고요. 네. 네. 그래서 과거와 달리 2012년 12월 12일에 전략 로켓인데요. 극궤도 초전자파 위성탄두를 올리면서 미 본토 지상 500km. 딱그 지점에서 터지면 미 본토 전체가 암흑천지 아비교환으로 바뀌죠. 이것은 2013년 5월 21일 피터 프라이 박사와 제임스 올시전 CI국장이 월스트리트 저널제에 기고하면서 다시 한번 확인한 내용입니다. 제가 수차 말씀드렸습니다. 네. 그리고 2013년에는 2월 12일에 제3차 핵시험, 북에서 진행된 핵시험이고 초전자기파나 그 이상급의 핵시험이다라고 하는데 다시 말씀드리면 2012년 12월 12일에 올라간 위성탄두 안에 탑재된 핵탄이 어떤 핵탄인가라는 것을 보여준 거죠. 네. 그리고 3, 4월에 걸쳐서 북이 경제 핵무력 병진 노선, 저는 본질적으로 핵무력경제병진노선이라고 규정하고 싶은데요. 그만큼 핵무력을 중심으로 하는 군사력을 강화하는데 김정은 최고사령관을 비롯한 북의 최고지도부가 집중하고 있습니다. 네. 그리고 이례적으로 최고사령관실을 공개하면서 북으로부터 미 본토까지 하와이도 있습니다만 제한핵전, 확대 제한핵전, 전면핵전에 선을 그었습니다. 실제로 보여준 거죠. 이것은 북의 최고지도부에게는 상식적인 내용이기 때문에 굳이 도표로 보여줄 필요가 없는데 언론용으로 그렇게 한 거죠. 즉, 2013년은 전략 로켓 탄 발사에 집중한 해다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 올해는 뭐 여러분들 다잘 아시다시피 상반기 내내 전술 로켓 탄 발사에 북이 집중했습니다. 네, 아, 북이 2월달에 8차 사상일군대회에서 강조한 대로 집중포화, 연속포화, 명중포화의 방식으로 해서 최소 수백발, 최대로는 천발 이상의 전술로켓탄이 시험 발사됐습니다. 음. 구체적으로 뭐 강원도는 말할 것도 없고 황해도, 평안도, 심지어 자강도에서까지 전술로켓탄이 발사됐고요. 이것은 아, 미국이 선제타격으로 북의 자행고사 미사일이라든지 S-300, 4 0 0을 능가하는 그런 미사일 방어체계로 무력화시키지 못해서 강원도를 비롯한 동해안 지역의 미사일 기지들이 파괴된다고 하더라도 황해도나 평안도나 심지어 자강도에서까지 어디서든 발사할 수 있는 그런 전술로켓 탄에 의해서 주남기지, 주일기지, 괌, 도 하와이를 비롯해서 미 본토까지 작살날 수 있다는 것을 보여준 겁니다. 다시 네. 말씀드려서 미국의 선제핵타격이라는 것은 의미가 없다. 음... 무용지물이다. 미국이 최근 을지연습을 통해서 확인하려고 했던 바로 그 북침 선제핵타격이라는 것이 아, 이미 무력화됐다라는 것을 시위한 것입니다. 이것을 객관적으로 보여준 것이죠. 네. 그래서 더더욱 미국의 순뇌부들이 겁을 먹고 미 군용기를 보내서 협상을 하라는 것이죠. 네. 음. 그런데 과연 북이 어떻게 해 나왔을 것인가 라는 것을 이제 생각해 보면 우선 전략전술의 요체가 목표 아닙니까? 그래서 북이 어떤 목표를 갖고 있는가 라는 것을 볼 필요가 있는데요. 제1차, 2차 북미 대결전까지만 해도 북은 코리아의 통일을 가장 중요하게 생각했고 그런 전제에서의 미군 철수를 주장했습니다. 그런데 3차 북미 반미 대결전을 넘어가면서는 극동의 과제만이 아니라 중동의 과제 한마디로 중동의 평화라는 과제가 새로 생긴 것입니다. 그런데 4차부터는 목표가 달라져서 고토회복이라는 내용이 나오기 시작했습니다. 이것은 아, 무슨 말이냐면 코리아의 통일뿐만이 아니라 과거 우리 민족의 고토였던 아, 중국 내륙에 있는 땅들과 넓은 의미의 고토라고 할수 있는 미 서부 지역을 염두에 둔 말입니다. 일본까지 포함해서요. 무슨 얘기냐면요. 이 내용을 잘 이해하려면 아, 조선상고사 우리 민족의 오래된 역사를 정확히 알아야 됩니다. 그 역사를 이해하는 데서 가장 권위 있는 자료가 환단고교고 교원사화입니다. 아, 2003년도에 남측의 고고학자들이 북을 방문해서 단군과 관련된 학술 공동 토론회를 열었는데요. 그때 북의 최고 권위의 고고학자들이 뭐라고 말했냐면 환단고기와 교원사와의 사료적 가치를 인정하지 않는 것을 이해할 수 없다. 이렇게 말했습니다. 네, 어 길게 설명할 수 있는데 시간상 한마디로 말씀드리면 남측에서 식민사관, 반도사관에 의해서 민족사관, 대륙사관을 부정하는 현상 때문에 다시 말씀드려서 일제가 조선반도, 코리아반도를 다 먹은 후에 우리 선조들의 역사를 보잘것 없는 것으로 만들어놓고 그래서 후대들이 선조들을 실망한 뒤에 일본의 역사를 과대 표정하면 일본을 추종할 것이다 라는 3단계 전략에 의해서 조선상고사와 관련된 자료들을 20만 권이나 불태워버렸어요.
0: 음.
1: 그리고 환단고기를 편찬한 계연수 선생을 무참히 살해했고요. 조선의 역사를 새롭게 연구한다고 하면서 식민사관의 친일파들, 친일주구들을 길러냈죠. 이런 와중에서 이유립 선생이 계연수 선생의 환단곡이 필사본을 가지고 남아해서 정말 말로 표현할 수 없는 고초를 이겨내며 전수한 것이죠. 이것도 길게 이야기하면 복잡하기 때문에 간단히 이 정도만 말씀드리겠습니다. 네. 아 그런데 지금은 이 제아사역자들이나 심지어 텔레비전의 다큐멘터리로까지 방송이 됐습니다만 여전히 남측에서는 인정받지 못하고 있는데 다른 나라도 마찬가지입니다. 이 중요한 경전이라든지 역사서가 이 필사하는 과정에서 어그 필사하는 사람의 주관이 들어간다든지 일정한 오류가 생길 수 있는데 그렇다고 해서 그사료적 가치를 모두 부정한다는 것은 참으로 어리석은 것입니다. 지금 푸틴 대통령 이름이 비슷한데요. 푸틴의 이름을 가진 러시아의 역사학자가 있어요 이 사람이 뭐라고 하냐면 참 이상하다 하면서 중국과 일본은 없는 역사도 만들어내는데 왜 코리아는 있는 역사를 없다고 하는지 모르겠다 예 바로 단군조선을 염두에 두면서 한 표현입니다 우리가 이제 반 만년 역사라고 할 때는 바로 단군조선이죠 단군신화라고 했는데 북이 평양에 있는 단군릉을 개관한 거 아닙니까 단군이 이제 지방을 순회하다가 세상을 떠났어요. 단군이라는 것은 이제 왕과 같은 그런 명칭이에요. 그 역대 단군 중에 한 단군이 그래서 평양에 단군릉이 있는 겁니다. 그것을 두 가지 방식으로 해서 연대 측정을 해 보니까 거기서 나온 뼈를 비롯한 유물들을 측정해 보니까 5011년의 역사가 나옵니다. 음. 예, 단군 역사가 실증된 거죠. 지금 이제, 이제 중요한 초점은 그 단군 조선이 진한 또는 진조선, 번한, 번조선, 마한, 마조선 이렇게 해서 삼한관경제 시스템이었어요 예, 쉽게 말하면 세개의 한이 조선이 연방제로 이루어진 것입니다 다 아시겠지만 진한, 진조선은 만주지역이라고 보면 쉽고요 번한, 번조선은 지금 중국의 동부지역이라고 보면 쉽습니다. 뭐, 북경, 산동반도, 상해까지 포괄합니다. 그리고 이제 마한, 마조선이 이제 코리아반도에 있는 거죠. 이렇게 삼한이 병립해서 마치 연방제처럼 하나의 나라를 이룬 것을 삼한 관경제라고 부릅니다. 이 개념이 매우 중요합니다. 그리고 이 단군조선 이전에 배달국, 우리가 배달 민족 하는 그 배달입니다. 또는 구리국이 있었습니다. 이 구리에서 이제 고구려. 고구려의 정확한 발음은 고구리입니다. 고구리. 음. 그리고 이제 고려가 나온 것이죠. 음. 이 배달국이 바로 동이족의 최초의 민족국가였어요. 그 연대는 단군조선보다 몇 천년이 올라갑니다.
0: 음.
1: 아한국에서부터 시작한다면 만년이지만 동이족부터 시작한다면 7천년이라고 보면 됩니다. 그래서 우리가 반만년 유구한 역사 이렇게 표현하면 정확하지 않고요. 환국의 환인부터 배달국의 환웅, 단군조선의 단군 이렇게 이어지는 역사를 바로잡는다면 1만년 역사라고 얘기해야 합니다. 네. 그리고 그 환국의 12제후국 중에 하나가 이제 수미리국이고 또 우루국인데 이것이 바로 수메르 문명과 일치합니다. 메소포타미아 문명의 뿌리, 그리고 이집트, 인더스 문명, 특히 아시리아를 통해서 에게, 그리스, 로마로 이어졌던 서구 문명의 뿌리라고 하는 수메르 문명의 사실은 우리 민족의 한 갈래가 메소포타미아 지역에서, 지금 이라크죠, 아, 이룬 문명이라는 것입니다. 역시 길게 말씀을 드릴 수 있는데, 아, 이 부분을 오랫동안 연구했던 문정창이라는 역사학자의 책과 또 진보적인 소설가 윤종모 작가의 수메르라는 소설을 보면 이해가 쉬울 것입니다. 윤종모 작가는 역사적인 자료를 전달하는 데 충실하게 하느라고 소설이 좀 담담합니다. 재미가 좀 덜할 수는 있어요 그러나 뭐 레미제라블이라든지 뭐 삼국지라든지 이렇게 좀 과장이 되고 아뭐좀 극적인 구조를 이뤄야 재미잖아요 그런데 그런 재미를 과감히 삭제하고 좀 무미건조할 수 있어도 역사적 사실을 정확하게 전달하는 데 초점을 둔 역사소설이죠 정말 중요한 문학 작품이 아닐 수 없어요 네. 뭐 그뿐만이 아니라 이제 무궁화 꽃이 폈습니다라는 소설로 유명한 김진명이라든지 대륙의 하늘 지필한 드라마 근초광의 바탕을 이루는 소설이죠. 이문열이라든지 진보든 보수든 결국 자신의 문학적 인생의 종착역으로 민족을 선택하는 그런 사람들이 모두 주목하고 있는 것이 바로 우리의 상고사입니다. 네. 그래서 저는 요즘 아타간의 관계에서 탈을 정확하게 알려면 단순히 미제국주의만이 아니라 미제국주의, 유럽제국주의, 이스라엘, 시오니즘의 배후 세력인 유대자본까지 정확하게 알아야 하고 단순히 우리 민족의 근현대사만이 아니라 조선상고사까지 알아야 한다. 음. 아, 이런 점을 강조하고 있습니다. 네. 그리고 이렇게 조선상고사까지 알 때만이 3차 북미, 반미 전면대결전에서 북이 같은 사회주의 국가도 아닌 심지어 이라는 1979년 팔레비 왕조를 쫓아내면서 회교혁명 이슬람 혁명에서 승리할 때 진보 세력들이 민중당이라는 이름으로 뭉쳐서 지지했는데 혁명 승리 이후 약속을 뒤집고 그 진보 세력을 철저하게 탄압해서 수많은 사람 처형하고 적지 않은 사람이 망명하고 이런 일이 있었습니다. 음. 다시 말씀드리면 사회주의 진보 세력에게는 일종의 원수라고 할수 있는데 그럼에도 불구하고 이란이 반미반제의 원칙을 지킨다는 그런 측면을 높이 보고 인류 역사상 유례가 없는 국방공업을 전수해줍니다. 네. 심지어 2006년에는 18개 핵미사일까지 배치해서 그 핵미사일 배치가 가능한 것은 북이 1998년부터 지어준 강력한 국방공업에 의거해서 미사일을 개발했기 때문에 북으로부터 가져온 핵탄두를 장착하면서 쉽게 이뤄낸 거죠. 음. 1962년 소련이 쿠바에 배치하려다가 실패한 바로 그 강력한 방어용, 자위용 미사일들을 북근이란에 배치에 성공한 것이죠. 네. 그런데 바로 그 북과 이란의 관계가 단순히 반미반제의 공동의 목표 때문에 이런 군사적인 동맹관계가 된 것이 아니라 그것을 넘어서는 또 다른 이유가 있었는데 그것이 바로 수메르 문명을 통해서 확인되는 쉽게 말해서 북과 이란이 형제국이라는 것입니다. 네. 지금 미라크도 그렇고 시리아도 그렇고 레바논의 헤지볼라도 마찬가지입니다. 그런 역사적 맥락을 이해한다면 현 정세의 맥락도 더잘 이해할 수 있다는 라 것이 이제 제가 말씀드리고 싶은 요지고요. 그리고 2011년 김정일 국방위원장이 서거하는 바로 그해두 번씩이나 방중을 하면서 돌아본 코스가 있습니다. 음. 그 코스가 정확하게 동이족의배달국 그리고 단군조선의 영토하고 일치합니다. 그것이 바로 고토인 거죠. 배달국까지는 설사 인정하지 않는다고 하더라도 단군조선을 정확하게 이해한다면 바로 이 김정일 국방위원장이 스스로 생이 얼마 남지 않다고 판단하면서 마지막으로 돌아본 바로 그 곳들이 정확하게 단군조선의, 고조선의 영토, 우리에게 고토죠. 그 고토와 일치한다는 것은 무엇을 의미하는가? 제4차, 2008년 9년 북미-반미 전면 대결전 때부터 북이 목표로 삼고 있는 고토 회복에 그 고토가 어디인가라는 것을 확인시켜줬다는 것입니다. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 그 2003년에 남해 고고학자들이 방북을 했을 때 그토론의 이후 역사박물관을 이제 돌아봅니다. 그때 안내원들이 뭐라고 하냐면 빨리 통일해서 고조선과 고구려의 고토를 회복해야 한다라고 강조합니다. 음. 안내원까지 이렇게 발언할 정도면 유일사상체계, 유일정영도, 유일정영군체계가 확립된 북에서는 북의 지도부는 이미 역사적인 판단을 끝내고 전략전술에 이미 구현하고 있는 상황이다라는 것을 방증해 줍니다. 음. 제가 말씀드리고 싶은 강조점이 여기에 있습니다. 다시 말씀드려서 북미 반미 대결전이 횟수를 더해가면서 다시 말하면 유대자본이 조정하는 미 제국주의가 호미로 막을 일을 가래로 막다가 이제는 포클레인으로 막게 됐다. 다시 말씀드리면 북이 코리아 반도의 통일만이 아니라 고토회복 일본 미 본토의 서쪽까지를 자신의 목표로 삼고 있다는 겁니다. 목표가 일단 중요합니다. 전략전술에서. 네. 그리고 이제 여기서 다시 강조하고 싶은 것은 북과 중국과의 관계가 좋지 않습니까? 어, 말 그대로 혈맹적인 모습을 보이고 있어요. 1990년대 장점인은 실제로 미국 편에 붙어서 동요했어요. 어, 그러나 지금의 중국은 다릅니다. 역시 북이 강하니까 북에 붙은 거죠. 쉽게 말하면. 어쨌든 북과 중국과의 관계가 좋기 때문에 이 중국 대륙에 있는 고토 회복은 가장 늦게 실현되는 목표가 아닐까라는 생각을 하게 되고요. 미, 서부와 일본이 코리아 반도의 통일 외에는 미, 서부와 일본이 오히려 선차적인 목표가 되지 않을까 이렇게 봅니다. 무슨 말씀이냐면 동서고금의 인류 역사는 전쟁이 중요합니다. 그리고 전쟁이 끝나면 영토 재분할로 정리가 됩니다. 네. 뭐 독일만 보더라도 1차 대전 전과 1차 대전 이후의 영토가 달라지고 2차 대전 전과 2차 대전 과정 2차 대전 이후의 영토가 달라지지 않습니까? 나중에는 이제 동서독으로 분단되죠. 마찬가지입니다. 북과 미국이 상활적인 전쟁을 치르면 그리고 미국이 패배한다면 독일처럼 미시시피강을 기점으로 해서 서부와 동부로 갈라지게 된다는 것이죠. 음. 그렇게 될때 마치 소련과 동독관계처럼 북코리아 또는 코리아와 서부 미국, 서미의 관계가 형성되는 것이죠. 음. 일본도 소련과 동구 지역의 관계처럼 북코리아 또는 코리아와 일본의 관계가 만들어지게 되겠죠. 아시아 태평양판 나토에 가입하는 국가들 조심해야 될 겁니다. 호주, 뉴질랜드를 비롯해가지고 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 특히 필리핀 아시아 태평양판 나토 결성이 적극적인데 미국을 추종하면서 과연 그 결과가 어떻게 될 것인지 심사숙고해야 할 때다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 중국도 만약에 지금처럼 자본주의화를 가속화하고 러시아도 그런 방향에서 헤매게 된다면 과연 지금의 중국과 러시아를 유지할 수 있을지 의문입니다. 아, 렇렇 되면 면치치크크이이와와은크크반반라라지지그 동부 지역이라지지 지금 러시아와의 관계에서 새롭게 관계가 만들어지는 그런 모습들이 생길 수 있습니다. 그러니까 중국이 더더욱 사회주의 원칙, 진보의 원칙을 견 r 하는것 i 매우 중요하다. 러시아도 마찬가지고요. 어쨌든 북과 군사적 동맹, 혈맹의 관계를 철저히 견제하는 한 미국이나 일본 또는 아테판 나토 국가들과는 달를 것이다 라고 봅니다만은 과연 어떻게 될지는 좀 두고 볼 일이죠. 어쨌든 이러한 목표를 달성하는 데서 수단으로 되는 부분은 물론 북이 군대와 인민 이렇게 합니다만은 기본적으로 군대입니다. 군대는 군인들과 무기들로 이루어져 있죠. 네. 따라서 그 군인들과 무기들의 싸움 준비 완성이 차원이 달라지는데요. 그런 차원으로 나온 개념이 백두산 훈련 열풍이고 예, 유튜브에 떠 있습니다. 이런 제목의 비디오가. 그리고 핵과 미사일 무력이 중요합니다. 그래서 원자탄, 중성자탄, 수소탄 말고 아메리슘 핵탄도 있습니다만 특히 슈퍼 EMP탄이 중요하고요. 초점자파 핵탄이죠. 그리고 그 전략 전술 로켓트와 관련해서는 2012년 12월 12일에 이미 극계도 위성탄두를 실어하는 우주발사체로 그 최고의 성능을 입증했고요. 그리고 올해 전술 로켓트탄 발사 시험들을 통해서 실전에서 써먹을 수 있는 전술 로켓트탄의 극한을 보여줬습니다. 음... 이것은 무슨 말씀이냐면 이제 점차 베일을 벗고 있는 전술 로켓트탄의 성능들을 보면 말 그대로 초정밀이고 초속도고 초위력입니다 무슨 말씀이냐면 정확하게 날아가는데 정말 빠르게 날아가고 그리고 강력한 위력을 발휘한다는 겁니다 다시 말씀드리면 주남미군기지, 주일미군기지, 괌도, 하와이, 미, 본토를 모두 사정거리 안에 넣고요 전술 로켓 탄인데도 불구하고 그리고 굉장히 빠른데다 재질이 특수해서 스텔스화돼 있고요 나아가 자유롭게 회피 이동이 가능해서 상대 측의 방어미사일들을 무력화시킵니다. 그리고 초정밀도를 자랑합니다. 그러니까 이것은 한마디로 말씀드리면 전술 로켓 탄의 경제 최고입니다. 최첨단이 맞습니다. 그렇게 자유롭게 조종되는 그리고 멀리 날아가는 굉장히 빠른 전술 로켓 탄의 탄두에 뭐 원자탄, 중성자탄, 수소탄 다 실릴 수 있습니다만 아메리슘 핵탄으로 방사능 피해 없이 한 개의 미군기지을 완전히 작살낸다든지 과도 하와이 같은 경우는 초전자기파 핵탄으로 전기전장치를 완전히 마비시킨다든지 경우에 따라 다양하게 타격할 수 있기 때문에 그 위력이 무서운 거죠. 네. 그리고 북의 목표가 단순히 상대를 무력화시키는 데 있는 것이 아니라 점령하는 데 있기 때문에 저는 원자탄이나 수소탄보다는 중성자탄이나 초전자기파 핵탄을 주로 이용할 것이다 라고 봅니다. 어쨌든 이러한 수단에서 질적인 비약이 이루어지고 있는 거죠. 이미 북이 가지고 있는 전략적 무력에 전술적 무력이 가해진 것이죠. 그리고 2009년에 실전 배치돼서 2010년, 2011년 활발하게 활동하던 특수위원 비행체, 특수위원 잠수함, 요즘은 명칭을 이온추진비행체 이온물방울 잠수함이라고 표현합니다. 네. 최근의 연합뉴스에도 중국에서 이런 물방울 잠수함을 개발해서 태평양을 100분 안에 돌파한다. 이런 기사가 떴는데요. 음. 조선이 중국과의 군사적 동맹관계를 튼튼히 하기 위해서 잠수함 기술을 전수해 주고 있다는 것은 알만한 사람들에게는 공개된 비밀입니다. 음. 중국이 이 정도니 북은 오죽하겠는가? 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 2010년 아, 11월 LA 앞바다에서 속구쳐 올라간 그 미사일, 그 미사일을 발사한 잠수함, 음. 과연 어느 나라의 잠수함이고 이런 정도의 위력을 갖고 있는 북이라고 한다면 미국 본토는 전쟁 개시와 함께 초토화될 것이다. 미국의 주요한 군사적 거점들은 전쟁 개시와 함께 단숨에 무력화될 것이다. 라는 것은 불을 보듯 뻔하죠. 네. 그 위력을 이미 2010년 말에 보여줬습니다. 벌써 2014년 아닙니까? 사실 이 모든 북미 반미 대결전은 2012년에 결론을 내려고 했습니다. 김정일 국방위원장의 스스로의 건강이라든지 또 김선수석 탄생 백돌의 승부를 내려고 했던 그런 오래된 목표 때문에 그렇죠근데 김정일 국방위원장이 급사하는 바람에 김정은 영도체계가 서는 과정까지 시간이 필요했고요. 그래서 다시 목표가 2015년 광복 70돌 겸 조선노동당 창당 70돌이 지난 2012년과 같은 일정으로 제시되고 있습니다. 방법과 관련해서도 요 과거에는 전민항쟁을 강조했어요. 북의 군대 인민과 남의 민중 심지어 배우연합 작전을 하는 빨치산까지 함께하는 그러나 올해부터는 북의 군대 인민만으로 하겠다라고 하는 전민보복전 개념이 나옵니다. 네. 여기서 전민은 이제 군대와 인민이죠. 결정적으로 보면 군대입니다. 북의 정규군만으로도 승부를 낼수 있다. 이런 자신감이 넘치고요. 물론 북에는 노농적이대로 비롯한 비정규군의 역량도 만만치 않죠. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 정규군 또는 비정규군의 숫자는 상대 영토를 점령하고 통제하려면 필수적이기 때문에 그렇습니다. 실제로 북의 목표가 달라졌기 때문에 수단도 달라지는 거고 방법도 달라질 수밖에 없죠. 그래서 남측에서의 대중적 항쟁의 측면도 박근혜 정권에서 문재인 정권으로 바뀌는 것이 물론 평화적으로 통일하는 그런 측면에서 참으로 중요한 의의가 있음에도 불구하고 마치 미군기지가 철수되든 철수되지 않든 북의 입장에서는 차이가 없는 것처럼 철수되면 철수되는 대로 좋고 철수 안 되면 철수 안 되는 대로 좋고 박근혜 정권도 마찬가지입니다. 문재인 정권으로 바뀌면 좋고 바뀌지 않아도 좋고. 어떤 의미에서 보면 결국은 한판 붙을 수밖에 없다는 전제에서 볼 때는 지금 주남미군 그대로 주둔하고 박근혜 정권 같은 정권이 있는 것이 북의 입장에서는 유리하죠. 실제 네. 전쟁을 한다고 할 때는. 음. 물론 바뀌어도 그만한 의의가 있고 좋습니다마는 결국은 이러한 목표를 달성하려고 한다면 반드시 한판 부터해야 한다. 음. 이것은 협상으로 이루어지는 목표가 아니거든요. 그런 의미에서 작년 2013년 1월 1일 신년사에서 나온 천하제일강국이라는 표현을 정확히 이해할 필요가 있다. 이런 맥락 속에서 이해해야 한다. 그런 의미에서 이제 거창한 창조와 변혁, 올해 위대한 변혁의 해, 인민의 아름다운 이상과 꿈, 이런 표현들이 무엇을 의미하는가. 이미 2003년 남측에 솔란 고고학자들에게 고토회복이라는 표현을 쓴 바로 그 북이 2013년의 천하제일강국, 2014년의 위대한 변혁과 인민의 아름다운 이상과 꿈이라고 표현했을 때그 의미는 심상치 않다. 이렇게 봐야 할 것입니다. 네. 실제로 사회주의 강성대국이라는 표현에는 사회주의 완전 승리 더하기 고토회복이라는 의미가 있다. 그렇지 않으면 굳이 제6차 당대에선 내외에 천명된 사회주의 완전성이라는 목표를 수정할 필요가 없는 거죠. 사회주의 강성대국이라고 할 때는 마치 발해를 해동성국이라고 하지 않았습니까? 네. 네. 음. 거기에 성자와 강성대국의 성자가 일치하고요. 국자도 마찬가지로 일치합니다. 다시 말하면 4개의 글자에 2개의 글자가 일치하거든요. 음. 그 발해의 전신이 고구려고 그 전신이 당구전선입니다. 아까 말씀드린 2003년. 안내원이 강조했던 고조선, 단군조선과 고구려, 바로 그 영토를 말하는 거죠. 그것이 고토입니다. 그리고 이런 목표를 달성하는 것은 절대로 협상으로 안 된다. 그런 의미에서 지금 9월달 강석주 국제비서라든지 이용호 외무상이 외교 전선에서 활발히 움직이는 것은 본질하라기보다는 비본질이다. 주요라기보다는 부차다. 결정적인 변수가 아니라 종속적인 변수다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요.
2: 음.
1: 다시 말씀드려서 이제 국제연대선 이제 국제 여론이 매우 중요해요. 그러니까 북이 나름 외교적으로 평화를 위해서 애썼다라는 아, 그런 제수처에 불과하다. 음. 실제로는 한판 붙을 수밖에 없다는 것을 음. 늘 염두에 두고 있다. 뭐 그것은 뭐 여러 가지로 확인됩니다. 다시 말씀드리지만 2012년 12월 12일에 올라간 은하 3호 2호기와 광명사 3호 2호기 초전자기파 위성탄두, 극궤도 초전자기파 위성탄두가 말해주고요 2013년에 최고사령관실 공개, 2014년에 최고사령관기 공개 특히 2014년에 백두산훈련 열풍, 2012년, 1 4년 전략적 로켓탄과 핵무력을 과시했다면 올해는 전술로켓탄 발사시험을 통해서 북의 최첨단 전술로켓탄 능력을 확인시켜주지 않았습니까? 이 모든 것은 무엇을 의미하는가? 경제, 핵무력, 병진 노선이 아니라 핵무력, 다시 말씀드리면 핵미사일, 최첨단 무력을 우선하면서 경제를 동시에 발전시키는 그런 노선이에요. 실제로 네. 김정은 최고 리더는 제일비서 국방위 제1부위원장 그리고 최고세령관의 직함을 가지고 있는데 이세개 중에 두 개가 군사하고 직접 연결되고 제일비서 또한 군대와 인민을 영도하는 직책이거든요. 물론 국방위 제1부위원장이 군사만이 아니라 나라 전반을 지휘합니다만 은 어쨌든 군지도가 초점이라는 것입니다. 실제로 김정은 최고 리더의 현지지도의 대부분이 군지도입니다. 그리고 경제건설에서 눈부신 변화가 있습니다만 은 군사지도에 역시 방점이 찍혀있고요. 군사적인 대결전이 외교적인 대결전의 전제이면서도 압도하고 있죠. 여기에 미 오바마 또한 전략적 있느니 뭐니 하면서 소극적으로 나오니까 오히려 북의 입장에서는 안성맞춤이죠. 그리고 미일남 삼각군사동맹이니 아시아 태평양판 나토 유라시아 포위한 전략이니 이런 식으로 북을 어떻게든지 고립시켜 보려고 하고 나아가 중국 러시아까지 되지도 않는 그런 허접한 전략을 쓰면서 키리졸브니 을지니 하면서 맞춤형 억제 전략 선제 핵타격 운운하니 북으로서는 이보다 좋을 수가 없는 거죠. 네. 싸움의 명분만 남았는데 그 명분을 지어주니 말입니다. 그러니까 이제 그렇게 허장성세를 부리다가 결정적인 순간에는 미군용기가 방복을 하는 거죠. 2012년에도 4월과 8월에 있었는데 2013년에도 12월에 있었다는 것이 언론보도를 통해서 확인됐습니다. 그리고 2 0 1 4년 8월에 있었던 것이죠. 그리고 을지연습이 완전히 주접이 들어가지고 용두삼위격으로 끝났습니다. 네. 이런 과정을 통해서 다시 한번 북의 목표, 수단, 방법의 전략, 전술적인 그런 내용, 그 배경을 깊이 이해해야 현정사의 본질을 명확히 이해할 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 아, 감동적으로 들었습니다.
0: 네, 그럼 오늘 내용을 본격적으로 시작해 보겠습니다. 북이 최근 자강도에서 전술로켓탄을 발사했습니다. 이에 대해 남보수 언론에선 압록강변을 강조하며 중국 견지용이라고 하고 있습니다.
1: 참 웃기는 소리죠. 아까도 말씀드렸듯이 그것은 압록강과 낭림산맥이라는 천혜의 요새에서 발사된 다시 말씀드려서 북의 강원도를 비롯한 동해안 지역의 미사일 발사기지들이 미국의 선제핵타격으로 무력화됐다고 하더라도 북에 어디서든 발사할 수 있다. 주남주일미군기지나 광도, 하와이, 나아가 미 본토까지 북의 완벽한 사정거래 안에 있다. 북의 보복 대응 능력에는 이상이 없다. 한계가 없다라는 것을 이제 보여준 거죠. 그렇게 네. 봐야 합니다.
2: 북이 8월 14일 신형 전술 미사일 등 단거리 발사체 5발을 원산 일대에 발사한 이후 18일 만인 9월 1일 자강도 용림 근처에서 탄도미사일로 추정되는 단거리 발사체 한 발을 동쪽으로 발사했다고 합동참모부가 밝혔습니다. 그러니까
1: 이제 남측의 발표 내용이죠. 네.
2: 연합뉴스를 인용하면 합동참모부의 관계자는 이 발사체의 사거리는 220km 내외로 판단되며 북이 중국 국경 60km 남쪽인 자강도 용립인근에서 단거리 발사체를 발사한 것은 이번이 처음이다라고 말했습니다.
1: 그러니까 이제 그 날아간 것이 그것이지 그것이 최대 사거리라고는 할수 없어요. 네. 그리고 이제 자꾸 이제 중국을 강조하는 거죠. 네. 중국 견제형이 아니냐라고 하는 건데 이제 다그 북과 중국을 이간시키려고 하는 그런 좀 꼼수, 잔수에 불과한 거죠. 네.
2: 알려진 바에 의하면 자강도 용림은 북의 스커드 미사일 지하 기지가 있는 곳으로 북은 이번 발사에서 별도의 항행 금지 구역을 선포하지는 않았습니다.
1: 이제 북의 기지를 이번에 노출시켰다는 라건 이제 어리석은 거죠. 얼마든지 이동하면서 발사할 수 있기 때문에 이런 식의 분석은 이제 의미가 없습니다.
2: 또 미국의 소리 뉴스를 인용하면 양욱, 국방안보포럼연구위원은 북이 7월 말부터 지금까지 세 차례 발사한 미사일이 모두 동일하게 KN-02의 계량향으로 보인다. 이 실험 발사체가 사거리를 늘리는 시험이고 꾸준하게 220km가 나오는 것으로 봐서는 사거리 연장에 성공했다 봐도 무방할 것이다. k n 뭐니 이런 말은
1: 그냥 무시해버리는 게 좋아요. 사거리도 마찬가지입니다. 음.
2: 그러면서 북이 쏜 KN-02 계량형 미사일에는 500kg에 가까운 폭약을 장착할 수 있다.
1: 이것도 마찬가지입니다.
2: 이는 300mm 장사정포 KN-09의 위협을 뛰어넘는 수준이라고 설명했습니다.
1: 다만 하나 여기서 이제 건질 것은 이제 북이 노리는 지점은 바로 그 장사포 사거리와 탄도미사일 사거리 그 사이의 지점에 해당하는 주남미군, 주일미군 기지들이 주된 대상들인데 그 대상지를 이번에 완전히 전술로켓탄으로 포괄하는 그런 시험에 성공했다. 이렇게 보는 것은 아, 일리가 있어요. 그 미주의 한우석 소장이 그런 글을 이제 발표했는데 매우 설득력이 있어요. 물론 좀더 두고 봐야 됩니다마는 전술로켓탄이 무엇을 노리며 이번에 시험 발사됐는가라는 측면에서는 중요한 참고자료가 되죠.
2: 한편, 연합뉴스에 따르면 이번 발사체는 올해 들어 열여덟 번째로 을지푸리던 가디언 연습 종료 이후 처음이며 지난 2월 21일부터 9월 1일까지 300m 신형 방사포와 스커드 및 노동 미사일 프로그로켓 신형 전술 미사일 등 108발의 중단거리 발사체를 발사했다고 집계했습니다.
1: 예, 그러니까 거기 나온 그 명칭들은 다 이제 이 친구들이 지멋대로 만든 거고 또 음. 어떤 군사 전략 전술적인 측면에서 이제 왜곡하기도 한 거고요. 특히 장사포 강조한 것과 다 마찬가지입니다. 그 다음에 하나 주목할 지점은 너무나 명백한 사실인데 8월 28일 을지연습 종료 이후에 발사됐다는 거예요. 그것은 뭐냐면 을지연습이 종료됐다고 끝난 게 아니다. 그 전에도 시험 발사하고 그 이후에도 얼마든지 시험 발사할 수 있다. 이것은 이제 그 북의 로켓탄 연구실 실장이 나와서 강조한 부분이기도 합니다. 자신들의... 정상적인 계획에 의해서 발사한 것이지 교황이 오고 가고 이런 거는 안중에도 없다 왜 1년 365일 그렇게 소털처럼 많은 날이 있는데 왜 하필 우리가 발사하는 날 와냐 뭐 이렇게 얘기한 것도 다름이 아닙니다 자체 일정대로 다시 말씀을 그렇게 시험 발사한 뒤에 이제 또 그에 맞게 또 계량해서 또다시 발사하고 이런 것들을 계속 진행할 것이다 그리고 이런 과정을 통해서 북의 미사일 자유력이 향상되는 거죠 미 오바마 행정부의 전략적 인내 정책이 얼마나 한심한가라는 것을 이제 정면으로 지적한 말입니다. 그래서 8.28 이후, 을지연습 끝난 이후에 발사됐다는 지점이 매우 중요합니다. 네. 그리고 다시 말씀드리지만 낭림산맥과 압록강으로 애워 쌓여 있는 자강도에서 네. 발사됐다는 것은 북의 모든 기지들을 다 초토화시킨다고 하더라도 어디서든 보복 대응에 전술 로켓 탄은 날아간다. 근데그탄두에는 상대를 점령할 목표에서 중성자탄이라든지 초전자기파 핵탄을 주로 쓸 것으로 보입니다마는 만약에 정말로 극단적인 보복 대응이라고 한다면 수소탄도 실릴 수 있는 거죠. 음. 원자탄은 말할 것도 없고. 네. 그리고 그런 전술 로켓 탄이 이번에 최소 수백 발 발사 연습됐다는 것은 뭐냐면 북이 갖고 있는 것은 수천 발이나 수만 발, 수십만 발 이상이라는 겁니다. 당연하지 않겠어요. 네. 수천 발 갖고 있는데 수백 발 쏘는 거 있을 수 있어요. 그러니 그런 로켓탄들이 수만 발, 수십만 발 날아간다는 것은 뭐 상상할 필요도 없을 정도로 치명적인 완전 초토화가 되는 그러니 유대자본과 이제 제국주의 연합사의 우두머리들에게 발등에 불이 떨어진 거죠. 머리에 벼락이 내려친 거죠. 그래서 이제 어떻게든 협상해 보려고 이 정도까지면 되겠느냐라고 안을 내놓았을 거예요. 그러나 다시 말씀드리지만 북이 천하제일 강국을 목표로 제5차 북미 반미 전면대결전을 벌린다고할때 단순히 협상으로 그 목표가 달성되겠는가? 비유하면 동이족의 치우천왕과 하한족의 황제헌원이 탕록에서 만나는 전쟁, 그 전쟁을 뛰어넘는 인류 최후의 아마겟돈으로서의 북미 반미 전면대결전이라고 다 보면 틀리지 않습니다. 네. 그래야 천하제일강국의 목표가 달성되지 않겠어요? 네. 이런 내용들이 자칫 황대게 들린다고 하는 것은 북을 잘 몰라서 그래요. 북미 대결전을 잘 몰라서 그렇습니다. 다시 말씀드려서 소련도 망하고 동구도 망하고 북에 김일성 숙도 서거하고 엄청난 100년 만의 크물 피에 60년 만의 가물 피에 저는 미국의 기후무기로 봅니다만은 그래서 1994년부터 2004년까지 200만이 굶어 죽었어요. 중국조차도 등을 돌린 그런 조건에서 불과 10년 전하고 20년 지난 지금 북이 미국을 상대로 큰 소리를 치면서 국면이 완전히 역전된 그런 나라가 또 있습니까? 미국의 50분의 1, 100분의 1도 안 되는 영토의 조그만 나라가 소련도 망하고 중국도 등을 돌리는 그리고 엄청난 자연재해로 식량난을 겪는 그 순간에도 미국을 향해서 큰 소리를 치고 미국의 부시가 2003년 악의 축이라고 규정한 그 이라크를 작살내듯이 왜 북을 작살내지 않았는가 이것은 너무나 명백한 객관적 사실이잖아요. 네, 그렇죠? 네. 네. 그래서 도대체 북이 어떤 힘을 가지고 있고 어떤 뜻을 세워서 현재 진행 중인 제5차 북미 반미 전면대결전을 끝내려 하는가 북이 말하는 최우승리란 무엇인가? 2015년 광복 및 조선동당 창당 70도를 어떻게 맞이하려고 하는가? 천하제일강국이란 무엇인가? 고토회복이란 무엇인가? 이런 부분에 대해서 역사적으로 과학적으로 연구한다면 제가 지금 말씀드리는 것이 결코 허황된 것으로 들리지 않을 것입니다.
0: 아까 말씀하신 이온 물방울 잠수함과 관련해 한 군사 전문가는 데니스 블레어 전 미국 국가정보국 국장에 대해 비판했습니다.
2: 연합뉴스는 중국이 상하이에서 미국 샌프란시스코까지 2시간 안에 도달할 수 있는 초음속 잠수함 개발에 한 발짝 다가섰다고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 8월 24일 보도했다고 전했습니다. 신문에 따르면 리펑천 하얼빈 공업대학교 교수 연구팀은 최근 잠수함이나 어뢰가 수중에서 극도로 빠른 속도로 이동할 수 있는 초공동 기술과 액체막 기술을 접목해 잠수함이나 어뢰가 수중에서 매우 빠르게 이동할 수 있는 기술을 개발했다고 보도했습니다. 초공동 기술은 물과 접촉하는 잠수함 부위에서 커다란 기포를 발사 진공상태로 만들어 물의 마찰 저항을 줄이는 기술입니다. 캘리포니아 공과 대학의 2001년 보고서에 따르면 초공동선박은 이론적으로 수중에서 시속 5,800km까지 속도를 낼수 있어 대서양과 태평양을 각각 60분과 100분에 횡단할 수 있다고 합니다.
1: 예, 그 아까 말씀드렸던 이온 물방을 잠수함이죠. 북에서는 그렇게 표현한다고 합니다. 예정웅 군사 전문가는 북에서 공부를 했고요. 지금 이제 해외에 있습니다만은 북을 오고 가는 것으로 이제 보이고요. 그 전문가가 북의 전문가라고 표현하면서 정확하게 인용한 글에도 나옵니다. 그렇게 북에서는 이운 물방울 잠수함이라 부르고 2010년 11월에 LA 앞바다에서 미사일을 발사한 그 바로 그 잠수함이 이 잠수함이라 확인도 해줬습니다. 그런 내용이 이제 연합뉴스에도 실리는 정도에 이른 거죠. 이런 정도로 공개되는 상황에까지 이르렀다는 얘기입니다. 그리고 이런 잠수함은 여러 나라에서 지금 개발 중에 있고 미국 연구원도 그 놀라운 속도에 대해서 이제 증언하는데 중국에서 이제 그 개발에 임박했다라고 하는 겁니다. 그리고 중국은 이제 보유하고 있는 이제 군사 무기 중에 이제 잠수함 능력이 상대적으로 떨어지는데 음. 그 기술을 북에 많이 의존합니다. 네. 다시 말씀드리면 중국이 이 정도면 북은 훨씬 더 앞서 있다는 얘기죠. 그렇 그래서 여기서는 이제 초공동이라고 표현했는데 이제. 이온물방울 잠수함, 우리가 특수이온 잠수함이라고 표현하는 그런 잠수함의 이제 실체가 간접적으로 입증된 거죠. 방증이라고 표현합니다. 그래서 이번 6월에 달 김정은 최고사령관이 직접 탑승해서 잠수함 훈련을 지도했다라고 하는 내용이 매우 중요하고요. 망망대해라고 표현했습니다만 태평양을 말하는 거죠. 그런 의미에서 본미 본토는 물론이고 호주, 뉴질랜드도 매우 위험합니다. 실제 전쟁이 일어난다면 아테판, 나토에 가입한 국가들도 함께 도매금으로 넘어갈 수밖에 없지 않겠어요? 네. 그쪽 기지에 미군 군함이라든지 잠수함들이 정박해서 북을 향해서 재차 공격을 시도할 수 있기 때문에 만약에 북이 정말로 전면적인 전쟁을 벌인다면 그런 미군 기지들의 정박해 있는 군함이나 잠수함들이 선제타격의 대상들이 되겠죠 네. 그렇기 때문에 아시아 태평양판 나토라고 지금 미국을 추종하는 그런 나라들이 정말로 심사숙고할 때다 이렇게 말할 수 있겠습니다
0: 네 북위 1 7의 아시안게임 참가단을 파견하기로 한 가운데 응원단은 파견하지 않기로 공식 입장을 발표했습니다
1: 예 그런 입장을 사전에 통지도 했고 공개적으로 이제 확인한 거죠. 그런데 이제 남에서는 이제 그런 통지를 받은 바 없다. 이렇게 서랑설리 하다가 공식적으로 받은 바 없다. 이렇게 좀 물러섰고 또 공개적으로는 우리가 이제 응원단 파견을 반대하지 않는다. 파견한다고 하면 받아들이겠다. 이러면서 또한발 물러섰죠. 왜냐하면 응원단이 가지는 의미가 굉장히 크고요. 파장도 크기 때문에 그 응원단 파견을 막은 책임에서 벗어나 보려고 하는. 3.1 수죠 역시
2: 네. (3일) 노동신문은 정세론에서 응원단 파견은 왜 성사되지 못했는가를 게재했습니다 노동신문을 인용하면 우리의 응원단 파견을 달가워하지 않는 괴뢰들의 속심은 (7월 17일) 판문점에서 진행된 실무회담에서 명백히 드러났다며 (제17차) 아시아 경기대회 참가를 위한 우리의 선의와 노력에 대한 초보적인 이해도 없이 의심부터 앞세우고 터무니없이 시비를 걸면서 순수한 체육활동을 정치적으로 악용하는 괴뢰당국의 불순한 망동은 내외의 비난을 불러일으켰다고 밝혔습니다. 그러면서 우리 응원단을 참가하지 못하게 한 것은 민족의 화해와 단합, 북남관계 개선을 한사코 반대하는 괴뢰패당이 저지른 씻을 수 없는 반통일 제약이라고 규정했습니다. 한편 CBS 노컷뉴스의 단독 보도에 따르면 남해 국방부가 지난 1일자 국방일보를 통해 북한응원단 파견 논란의 진실이라는 제목의 교육자료를 게재했으며 3일 장병대상 정신교육을 한 것으로 드러나 파문이 일고 있습니다. 국방부는 자료를 통해 북이 응원단 파견이라는 카드를 사용한 것은 우리의 대북 경계심과 안보 의식을 저하시키고 국론 분열을 획책하기 위한 화전양면 전술이자 대남 심리전의 일환이라 규정하고 응원단은 남북 화해협력의 사절이 아닌 미인계를 앞세운 대남선전의 선봉대에 불과하다고 밝혔습니다. 국방부의 정신교육 자료로 인해 이른바 박근혜 정부의 응원단 파견 수용 입장이 사실상 거짓임을 증명한 것이라는 비판이 제기되고 있습니다.
1: 오늘까지 그 복식이 며칠째죠?
2: 오늘이 5일째입니다.
1: 예, 준비단식 5일에 본단식 10일 그러면 실제로는 단식 한 12, 13일 정도 했다고 라 보면 되는데 그래서 이제 지금 목소리좀 힘이 없고 중간에 좀 많이 끊기고 그랬어요. 괜찮아요? 네. 하여튼 대단합니다. <웃음> 예. 세월호 특별법 제정 촉구 단식 농성 투쟁이 광화문에서 가열차게 전개되고 있지 않습니까? 대책위는 우리에겐 추석이 없다라고 하는데 당연한 얘기입니다. 그런 투쟁을 지지하는 단식을 하면서 또 이렇게 참여하게 되니까 아무래도 좀 여러 가지 벅찰 텐데 하여튼 정말 수고가 많다 대단하다 이런 말씀 드리면서요. 다시 이제 돌아가서 응원단과 관련된 여러 가지 그 미묘한 얘기들이 있습니다. 아 어떻게 보면 국방부 쪽의 교육 자료의 내용이 틀린 것도 아니에요 다만 이것은 북을 적으로 볼 때이기고 북을 동포로 본다면 유5 공동선언 14선언을 인정한다면 절대로 해서는 안 되는 교육이죠 그리고 문제는 이제 박근혜 이른바 정권이 미묘한 포지션에 있다는 거예요 음. 다시 말씀드리면 이제 박근혜가 드레스덴 선언이니 뭐별개 없습니다 내용은 북을 사실상 흡수 통합하겠다는 얘기인데 어쨌든 통일이라는 것이 대박인 건 알아요. 왜냐하면 그 선친 박정희를 그대로 따라가는 거거든요. 7.4 공동성명이 발표되면서 그 동력을 가지고 유신체제로 가지 않았습니까? 최근에 이제 코리아연대 주체로 이천재 선생님과의 좌담회가 있었는데 그 과정에서도 강조됐습니다만 코리아연대가 발간하는 프론트의그 좌담회 녹취록이 실렸으니까 참고하시면 좋겠어요. 그 7.4 공동성명의 배경으로서 이제 중미수교, 핑퐁 외교 이런 부분을 언급하는데 맞습니다. 중국과 미국이 사회주와 자본주의인데 미국이 대만까지 포기하면서 이렇게 중미수교를 한 이유는 그렇게 해서 중국과 소련을 갈라치려고 한 거죠. 그리고 이 과정에서 베트남 전쟁의 수렁에서 벗어나려고 한 겁니다. 아, 이미 패배가 명확해진 조건 하에서 발을 빼려고 한 거죠. 물론 중국은 문화대혁명의 그 엄청난 후가에서 벗어날 수 있는 그런 출로가 되기도 합니다 다시 말씀드리면 중국과 미국, 미국과 중국의 각각 이 중미수교라는 외교적 성과를 통해서 공통한 이해관계가 있었기 때문에 가능한 거죠 이런 분위기 속에서 7.4 남북공동성명의 분위기도 조성된 거거든요 그럴 때 김일성 주석이 자주 평화민족대단계의 원칙을 받아들이지 않으면 안 하겠다라고 한 것에 대해서 박정희가 이유락 중앙정보장을 통해서 동의한 거죠. 그래서 그때 김일성 주석이 어떤 생각을 했는가를 다른 김일성 주석의 이제 대화록에서 이제 나오는데 그때 이우락이 덜컥 받는 걸 보고 저 친구 미쳤나 이렇게 생각했답니다. <웃음> 왜안 그렇겠어요? 자주면은 그게 결국은 반미 자주고 평화는 전쟁을 절대로 하지 않는다는 거고. 민족대단계는 말 그대로 이제 민족이 크게 단결하자는 얘기 아닙니까? 이 평화와 민족대단계를 합치면 연방제가 나와요.
0: 음.
1: 그러니 저 친구가 제정신인가 이렇게 의심할 수밖에 없죠. <웃음> 그러나 이제 그 속내는 유신체제를 수립하는데 이용해 먹으려고 하는 그런 것에 불과했던 거죠. 음. 그러나 저러나 그렇다고 해도 이렇게 합의한 자주평화민족대단계의 원칙이 어디 가는 것은 아닙니다. 박근혜는 이 사실을 잘 알아요. 음. 그래서 군사독재자가 유신까지 갈수 있는 동력을 바로 칠사 공동성명이 제공했다는 것은 무엇을 의미하냐면 박근혜가 북가 손을 잡는 순간 박근혜가 살수 있다는 엄청난 에너지를 얻을 수 있다는 걸잘 알아요. 그래서 대박이라고 표현하는 거예요. 통일도 대박이지만 어쨌든 뭔가 하면 대박을 이룰 수 있다는 걸 알아요. 음. 그런 의미에서 보면 이산가족 상봉과 응원단 참가는 굳이 비교한다면 이제 소박과 중박, 대박은 못 되고 그런 정도의 효과가 있는 거죠. 그러니 7월 17일 남북북남실무회담에서 오전에 긍정적이었던 겁니다. 그러나 오후에 기조가 바뀌었죠. 그것은 오전에 통일부 입장이고 오후에 청와대 입장이 아니라 청와대 입장을 받은 통일부 입장은 오전이고 청와대 입장을 바꿀 정도의 압력이 다른 데서 왔다. 그것은 미국이죠. 이런 측면은 그 다음날 7월 18일 조선일보의 최보식 칼럼, 바로 상케이신문이 인용한 그 문제의 칼럼이죠. 다시 말씀드리면 박근혜가 마음에 안 드니까 시진핀 박람회에 이어서 이런 아시안게임 선수단 응원단 파견까지 안 되겠다 싶어서 박근혜를 휘어잡으려고 한 것이 바로 그 칼럼의 배경인 거죠. 그리고 노차 말씀드렸습니다만 조선일보와 상계이신문을둘다 배후 조정해서 이렇게 박근혜의 최대 약점을 건드릴 만한 세력은 미국밖에 없습니다. 네. 그것도 역시 박근혜가 알고 있죠. 그러나 박근혜는 가령 노무현 대통령이 호남과 충청연합 호충연합 호충연합하면 야권이 이깁니다. 과거 DJP 연합이라서 김대중 김종필을 손잡아서 김대중 정권이 출범했고. 이인제까지 가세한 민주당 경선을 통해서 다시 말씀드려서 호충연합을 이룬 그 흐름 속에서 노무현 정권이 출범했어요. 그리고 노무현 대통령이 이 호충연합을 공고하기 위해서 세종시로 수도를 이전하려고 했습니다. 아, 아주 훌륭한 전략이죠. 이에 이제 충북의 박근혜의 어머니의 고향이 있고 또 충충이 중요한 것을 알고 있는 박근혜는 그 이전에 한나라당 내에서 이명박과 맞서면서 이 세종시 안을 엄호했죠. 그래서 지난 대선에서 박근혜가 충청표를 얻을 수 있었던 것입니다. 이 충청표가 중요합니다. 육사 지방선거에서는 야권이, 7상공 재보선에서는 여권이 가져갔죠. 충청표심에 따라서 선거 결과가 달라졌다. 이렇게 해도 과언이 아닙니다. 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은 이제 박근혜가 전략가라는 겁니다. 박근혜가 모든 분야에서 뛰어나진 않지만 적어도 이런 강강만큼은 정치구단 맞아요. 음. 그렇기 때문에 상전 미국이 최태민 정윤회까지 암시하면서 상계 신문은 뭐 사생활이라고 해가지고 정말 지저분하게 얘기했어요. 그게 무슨 얘기냐면 최태민하고 관계가 있는 박근혜가 최태민의 사위하고도 또 다른 관계를 맺었다라고 하니 이건 이제 막장 드라마 아닙니까? 그 정도로 나온 거예요. 그러니 이런 루머성 기사하는 무시하는 게 상책인데도 불구하고 고소도 하고. 청와대가 맞대응하는 이유가 다른데 있잖아요. 하여튼 이 정도까지 상점 미국이 압박해 들어옴에도 불구하고 박근혜가 북이라고 하는 끈을 놓지 않고 있는 이유는 바로 그것이 대박이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 음. 실제로 방북까지 하면서 그런 점을 확인하고 돌아오기도 했지요. 그래서 북이 6월 말에 특별 제안을 통해서 7.4 공동성명 그 발표 기념일을 계기로 서로 비방 중단하자라고 하며 지금까지 박근혜 실명비난 하지 않고 있는 거 아닙니까? 네. 그리고 추정컨대 시진핑을 통해서 북에 특별한 메시지가 전달됐을 거라고 봅니다.
0: 음.
1: 아시안게임에 선수단뿐만 아 응원단을 참가시키려고 한 것도 마찬가지고요. 을지 연습 직전에 이루어진 실무회담인데도 불구하고 말입니다. 네. 그리고 결과적으로 선수단 파견 결정은 결코 뒤집지 않았습니다. 네. 응원단은 그러나 거둬들였어요. 이것은 북이 응원단 파견의 의의가 큼에도 불구하고 을지 연습을 하고 또 남측에서 세월호 특별법 제정을 위한 광범위한 대중적 투쟁, 대중적 항쟁으로 육박하는 그런 조건에서 수위를 조절한 거죠. 네. 이것은 박근혜가 민족이냐 외사냐 하는 양갈래길에서 여전히 동요하면서 민족을 선택할 줄 모르는 측면이 있기 때문이기도 합니다. 음. 그렇기 때문에 바로 이 선수단 참가하고 응원단은 참가하지 않는, 못하는 이 상황이 바로 박근혜의 입장을 반영한다. 음. 민족이냐 외세냐 결정하지 못하고 동요하는 모습. 그래서 그런 절충안이 나오는 거죠. 북이 선수단 참가까지 하지 않는다면 완전히 박근혜를 내치는 것이 되는 거죠. 박근혜가 동요하고 있는데 그냥 외세적으로 밀어버리는 것이 되는 거예요. 반면 박근혜는 선수단은 받아들이는데 응원단까지는 받아들이지 못하는 거예요. 상전 미국이 압박하고 있으니까. 그래서 이런 절충지점이 나오는 것입니다. 음... 그러면서 박근혜가 지금이라도 응원단 참가를 북에 결정적으로 요구하고 그런다면 북은 더 박근혜의 진정성을 보면서 상대적으로 더욱 참고 인내할 것입니다. 박근혜하고 손잡을 가능성에 대해서 더 높게 보면서 여러 가지 측면에서 이제 지켜볼 것입니다. 그런데 지금 하는 모양을 보니까 박근혜도 이런 것을 모르진 않아요. 그래서 그 주저주저하면서 이제 아, 이러지도 못하고 저러지도 못하는 안절부절 못하는 그런 모습이 느껴져요. 그러면서 이제 8월 14일도 그랬습니다 8월 말에도 조평통 성명 또는 대변인 담화를 통해서 박근혜에게 최후 결심을 하라고 이제 재촉하고 있어요. 네. 네. 민족을 선택하면 산다. 그러나 외세를 추종하면 지금 상전 미국이 조선일보 상케이심을 통해서 죽이려고 했던 것처럼 과거 선친처럼 비참한 치우를 맞게 된다. 그 시간이 얼마 없다. 이런 메시지를 보내는 거죠. 음. 하여튼 결과적으로 응원단이 참가하지 못해서 정말 아쉽습니다. 아시안게임의 이제 꽃이라고 해도 과언이 아닌데요. 그렇게 된다면 6.15 공동선언, 14선언이 발표된 이후에 남북 북남 간의 그 교류 속에서 통일이 성큼 다가온 듯 얼마나 우리 민족이 감격하고 흥분하고 그랬습니까? 그런 음. 열정을 느낄 수 있었을 텐데 아, 그렇게 되지 않아서 정말로 안타깝습니다. 북은 그 응원단의 숙박과 식사까지 자체적으로 해결하겠다 하면서 망경봉호를 보낸다고 하지 않았습니까? 과거 부산에서도 그렇게 했어요. 음. 이렇게 하는 게 뭐가 어렵습니까? 지금이라도 아, 명확하게 계에 요청하고 아, 필요한 조치를 취하겠다라고 한마디만 하면 다될 텐데 정말로 안타까운 일이 아닐 수 없어요. 그만큼 박근혜의 명도 짧아지게 됐다. 몰락도 촉진될 수밖에 없다. 박근혜도 알아요. 그러나 어쩔 수 없이 주저하는 모습이라고 제가 말씀드렸는데 상황은 이렇습니다. 하여튼 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 네. 다음으로
0: 세월호 특별법을 요구하는 유가종및 시민들의 투쟁이 추석에도 계속될 것으로 보입니다.
2: 세오로 가족 대책위는 4일 기자회견에서. 우리는 추석 연휴 기간에도 농성장을 지킬 수밖에 없지만 우리를 걱정해주시는 많은 분들이 한가위에 가족의 소중함을 되새기는 따뜻한 시간을 보내기를 진심으로 바란다면서 혹시나 그 마음이 세월호 가족들에게까지 닿는다면 연휴 기간 광화문 광장에서 우리 가족들과 함께 한가위를 보내주시면 감사하겠다고 전했습니다. 6일에서 12일 추석 연휴 기간 광화문 광장에서 가족과 국민이 함께 진상규명과 특별법을 재정을 위한 퀴즈대회, 특별법 윷놀이, 촛불문화제 등을 진행할 예정입니다. 또한 세월호 귀향선전전이 서울역, 용산역 등 전국 38개 도시 80곳에서 진행됩니다.
1: 네참그 가슴이 이제 저리는 그런 내용입니다. 단식 농성투쟁이라는 가장 그 처절하고 어떻게 보면 극단적인 투쟁 방법이 보여주듯이 유가족들의 심정은 아, 정말 처절하고 극단적이죠. 네. 아, 유민 아빠 김영호 씨의 40여일간의 처절한 단식 투쟁이 보여주듯이 말입니다. 네. 그런 심정에도 불구하고 전체 국민들이 추석 즐겁게 보낼 수 있도록 저런 메시지를 보낸다는 것또그 기간에 윷놀이라든지 퀴즈데이라든지 정말 놀라운 배려심이 아닐 수 없어요. 그리고 이런 마음이 있기 때문에 세월호 투쟁, 세월호 특별법 제정을 위한 투쟁이 지금까지 완강하게 전개돼 왔고 갈수록 확대되고 있는 것이 아닌가 이런 생각을 합니다. 오늘 이 자리에 없는 우리 이성훈 코레연 대공동 대표도 단식 농성 투쟁에 있고요. 음. 이미 그 오늘 김국장 복식 5일째 참. 목소리가 아직 힘이 없습니다마는 애청자들이나 수많은 우리 민중들의 마음이 다 같을 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 어쨌든 추석을 넘기면서까지 끝까지 고집을 부리고 있는 박근혜 이른바 대통령 박근혜 이른바 정권의 모습이 참으로 한심하고 이제는 가련하기까지 보입니다. 분명히 활로가 있고 생로가 있는데 그 길로 가지 않고 주저주저 하면서 민족이 아니라 여전히 외세를 추종하고 자기를 죽이려고 하고 있는데 그리고 저렇게 그 유가족들과 시민들, 민중들이 아, 절규하면서 처절하게 호소하고 있는데 그걸 외면하는 이른바 대통령 과연 그 종착역, 마지막 모습이 어떻게 될지는 불을 보도 뻔하다고 하지 않을 수 없습니다 민심이라는 기차와 맞서는 어떤 정권도 결국 민심의 주노한 심판 속에서 몰락할 수밖에 없다는 라 것은 역사가 수없이 보여준 바가 아닙니까? 네. 네. 그렇기 때문에 박근혜 이른바 대통령이 지금이라도 하루빨리 결단 용단을 내려서 세월호 특별법 제정은 말할 것도 없고 아, 민족공조의 길로 나서는 것 제가 보기에는 공공칠 작전 수준이 돼야 된다. 보좌관들도 모를 정도의 언론 플레이를 하지 않으면 아마 어떤 식으로든 봉쇄될 거예요. 네, 본인도 그걸 잘 알고 있을 거라고 봅니다. 하여튼 추 결심의 시간도 얼마 남지 않았다. 시간은 기다려주지 않는다. 기회가 항상 있는 것은 아니다. 이런 점을 강조하고 싶습니다. 네. 네. 네 그럼 이제 국제 소식인데요.
0: 이슬람 계인 리비아 여명이 리비아 주재 미 대사관을 점령했다고 리비아 여명이 발표했습니다.
2: 지난 1일 리비아 이슬람 민병대가 수도 트리폴리 주재 미국 대사관과 정부 건물들을 점령했다고 알자지라와 AP통신 등이 보도했습니다. 현재 리비아는 2011년 카다피 정권 축출 후 민병대들의 세력 다툼과 무력 충돌로 혼란 상태이며 리비아 정부군과 경찰은 사실상 통제력을 상실했습니다. 또한 8월 23일 이슬람 민병대인 파즈르 리비아 즉 리비아의 여명은 비이슬람의 진탄민병대를 몰아내고 공항을 점령했습니다. AP통신을 인용하면 파즈르 리비아 사령관 무사아부 자키아는 8월 31일 민병대가 8월 24일부터 미국 대사관 단지에 진입했다며 또 그동안 진탄민병대가 대사관 단지를 장악하고 있었으며 리비아 여명은 치안 유지를 위해 대사관을 지키고 있다고 밝혔습니다. 한편 리비아 과도 정부가 치안 회복을 위해 애쓰고 있지만 두 세력의 충돌과 이권 다툼으로 트리폴리와 제2의 도시 벵가지 등에서는 유혈 충돌이 자주 벌어지고 있습니다.
1: 2003년 이라크 후세인 정권을 무너뜨렸을 때 사람들은 한동안 친미 정권이 세워질 것이다라고 예측했는데 틀렸습니다. 친이란 정권이 세워졌죠. 그리고 지금은 더욱 더 이란과 가까운 정권으로 바뀌었습니다.
0: 네.
1: 리비아도 비슷한 상황으로 가고 있어요. 결국 미국의 입장에서는 이제 제주는 고민 없고 돈은 떼놈이 번다 이런 격이 된 거예요. 음. 이슬람부장단 테 반미 세력들이 집권하는 결과가 초래되고 있는 거죠. 2003년 이후에 이라크에서도 그랬고 2011년 이후 리비아에서도 같은 모습이 반복되고 있는 것입니다 잘 알다시피 리비아의 카다피 정권을 미국이 무너뜨린 것은 카다피가 왔다 갔다 하면서 이제 소련 동부가 무너진 뒤에 이라크 후세인 정권까지 이제 붕괴되는 것을 보고 겁먹고 이제 미국에 항복을 했죠 미국이 원하는 군사기지들도다 보여주고 핵, 미사일 개발 다 중단하고 미국이 시키는 대로 했는데 시간이 흐르고 보니까 미국이 예전 같지 않은 거예요. 그래서 카나피가 다시 유엔에서 장황한 반미 연설을 하는 등 반미 입장으로 돌았어요. 음. 이렇게 우왕장하는 모습을 보이니까 미국이 이제 본보기로 깬 거죠. 음. 그렇게 리비아를 깨기 위해서 먼저 작업을 한 것이 이제 튀니지역고 이집트에서의 이른바 아랍의 봄이에요. 네, 그렇게 시동을 걸어서. 드라이브를 걸어서 이제 리비아를 작살내고 거기에 이제 탄력을 받아가지고 이제 시리아를 작살내려고 했는데 안된 거죠. 거기서 멈춘 거죠. 그러니까 이제 이스라엘에서 이슬람 국가, 미국과 이스라엘이 길러낸 이라크를 삼분하려고 하는 시아파, 수니파, 크루드적으로 삼분하려고 하는 그런 전략을 관찰하기 위한 새로운 방법론을 쓰고 있는 겁니다. 네. 네. 다시 말씀드리면 이제 아랍의 봄을 통해서 이제 아랍의 반미 국가들의 내부 모습, 국내적으로 민주주의 부분에. 취약성이 있는 것을 이용해서 그걸 부추김으로 해서 정권을 취약하게 만들고 결정타로 외부의 군사적 개입으로 반비 정권을 무너뜨리는 이런 전략이 잘안 통하게 되니까 또 다른 꿈수로 IS라고 하는 세력을 육성하고는 오히려 세계적으로 부각시켜서 이용하려고 하는 이게 무슨 말씀이냐면 자기들이 키워놓고는 마치 자기들의 당면한 최대적이다 라는 식으로 부각해서 오히려 더 키우는 실제 미국의 공습이라든지 여러 가지 공격들은 별 효과가 없어요 오히려 IS만 더 유명하게 만들고 IS로 힘을 집중하게 만드는 그런 효과를 발휘하고 있어요 이것이 이제 미국과 이스라엘의 교활함이죠 이렇습니다 지금 중동 상황의 현주소는요 어쨌든 미국이 곳곳에서 패주하고 있다 미국의 힘이 예전과 다르다 과연 IS도 미국 뜻대로만 움직일 것인지 과거 빈 라덴이 그랬고 후세인이 그러지 않았습니까? 네. 친미하다가 반미로 도는 사례는 한두 건이 아닙니다. 그런 의미에서 미국이라는 제국주의 또 미제국주의를 앞세우는 유대자본의 힘이 예전같지 않다는 것이 단적으로 드러나는 그런 정세다라고 아니할 수 없습니다.
0: 네, 네. 네 오늘도 잘 들었습니다. 추석이 다가오는 가운데 새누리당과 새정치민주연합은 민심잡기에 여념이 없습니다. 옛말 보이국사라는 말이 있습니다. 남을 국사로 대접하면 자신도 국사로 대접받는다는 말인데 세월호 유가족을 돌보지 못한 정치인들의 최후는 어떻게 될지 명확하기만 합니다. 모두 수고하셨습니다.
1: 예, 특히 오늘 김국장 수고했습니다.
2: 아닙니다.
1: <웃음> 예, 수고 많았습니다. 수고하습니다 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다.